0: Boa tarde a todos, o meu nome é Diogo Josua. sejam bem-vindos ao meu podcast, O Atleta Moderno. Hoje episódio número 5, temos connosco o Carlos Bernardo, mais conhecido uh, por KB. O KB já tem muita experiência na área do treino das qualidades físicas. KB, muito obrigado pela tua disponibilidade, acredito que muita gente já deve conhecer uh, o teu trabalho. No entanto, gostava que falasses um bocadinho daquilo que atualmente fazes, um bocadinho o teu percurso profissional pelos atletas e as modalidades que passaste.
1: Ok, desde já, Jorge, muito obrigado pelo teu convite, é um prazer estar a partilhar este tempinho contigo e poder-te ajudar neste teu projeto, e desde já os parabéns pelo projeto acho que é... É sem dúvida uma mais-valia na nossa, na nossa área. Um, resumindo um bocado, um, já estou um bocado na área, já há, muito, há muitos anos. Um, e resumindo um bocado estes últimos 5 anos, que, últimos 5, 6 anos, que depois de umas experiências de, de, fora de Portugal, que estou em Portugal destes 5, 6 anos a trabalhar, um, onde tive 5 anos uh, no Rabbi, no, 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 no clube Cdul. E, atualmente e desde o ano passado, ou seja, vou para a minha terceira época no Benfica como preparador físico na parte de natação. Este ano vou para a minha segunda época como preparador físico do, do triatlo do Benfica também, ou seja, diretamente ligado ao projeto olímpico. E nos últimos três anos, parece que, hein, que eu faço uma data de coisas, nos últimos três anos Uh, tentado a desenvolver um projeto na área do de, de desenvolvimento das capacidades físicas uh, no exterior praia. Basicamente, resumindo assim, estes últimos uh, cinco anos, desde que cheguei a Portugal, vindo de, de Dubai e de Barcelona, uh, é o que eu atualmente estou a fazer.
0: Ok, excelente, uh, excelente percurso uh, e acredito também fora do país, tenhas... Sim, foi um... feito um, um grande percurso e te tenha dado mais conhecimento né, para, para o aplicar cá, cá em Portugal. Uh, não sei se, se, se as pessoas sabem, os profissionais sabem, que foste tu quem, quem trouxe a EGSos pronto cá, cá para Portugal uh, e também foi através de ti que eu, que eu conheci a EGSos e a EGS, lá está, entra um bocadinho neste, neste meu podcast ou seja. Uh, o propósito que eles têm, os objetivos que eles têm, uh, gostava de saber e que falasses um bocadinho porque é, que, porque é que trouxeste a ex para cá, uh, qual foi o objetivo, mais valias, o que é que
1: querias passar com, com, com a ex para Portugal? Sem dúvida, isto tudo começou, uh, se não me engano, em 2009, 2008 2009, quando eu tive a oportunidade de, de ir para os Estados Unidos e, e fazer a Exo, ou conhecer a ou neste caso, o propósito da nossa viagem aos Estados Unidos. Só para resumir um bocado, nós fomos contratados por uma empresa para abrir um pela, pela primeira vez, acho que naquela altura na Europa, um centro de performance, não para atletas profissionais, mas sim para qualquer tipo de pessoa que praticasse um desporto, portanto, não, não tivesse envolvido na alta competição, uhum. um, e então um, os proprietários desse projeto, ou o dono desse projeto, o que nos tentou oferecer foi a melhor educação nos melhores centros dos Estados Unidos, onde nessa altura a EGOS já se englobava como uma das principais uh, centros de, de treino um, no top 10 dos Estados Unidos. Então, nós tivemos a oportunidade de, de, de fazer as quatro fases, na altura, as quatro fases da chamada Atletas Performance, que hoje em dia deu, deu o nome de EGSOS. E para nós, foi, quando falo nós, estava eu e o, e o Pedro Correia, somos os dois que fizemos na altura o, a EGSOS, e também fomos ambos ex-atletas de natação, e eu, natação e rádio, e como atletas uma das, de, de, das coisas que nós dizíamos uma ao ou outra era porque é que nós não tivemos isto quando éramos atletas podíamos ter sido muito, muito melhores portanto, eu vinha de um conceito homeplace onde no ginásio era só máquinas e de repente chegas ali tens muito poucas máquinas, muito espaço aberto há um sistema de treino completamente diferente hum, daquilo que nós até ao momento, e já tínhamos já tínhamos muitos anos, ou seja, nunca tínhamos experimentado. Portanto, ficámos... Para nós foi como um abrir de olhos e ali um, um flash pô, espetacular. E todo, todo, toda a EGS e todo o sistema da EGS foi algo extraordinário que, sem dúvida, mudou as nossas carreiras profissionais. E daí... Ah, eu sempre, sempre tive como objetivo, um, sempre tive esta ambição de poder partilhar e poder dar, e uma das minhas missões é poder dar aos outros um pouco da experiência que, que tive e que fui, que fui adquirindo ao longo deste tempo, poder ajudar as outras pessoas a ter as mesmas experiências e a e chegar, se calhar, onde eu cheguei e ver que acho que é isto que fica, fica para nós e fica para, para o resto da vida. Não é?
0: Claro, sem dúvida. E, e desde que, que, eu, que eu também fiz, o, dois, fiz dois níveis para já a DX, é, é completamente diferente. E pronto, eu também tenho algum background de atleta, nada de, do outro mundo, mas acredito que, que, que tu ainda tenhas apanhado cada vez menos, por exemplo, menos treinos de força, ou provavelmente só no caso da natação. como atleta? Só nadar, sim,
1: se calhar. Atleta nada. Uh, Ou seja, quando nos mandava ao ginásio era na altura da gente estar sentados a conversar,
0: <risos> pronto. Uh, é, pronto. e agora nós lá está, tanto tu que já, já tens mais tempo na área, como eu também com, com este podcast, com esta, com esta mensagem, tentar -se sempre passar uh, o, o, o que é o ideal né, para eles perceberem, ok, com, com, tanta, com, tanta, com tanto material, tanto, tantos profissionais e e bons profissionais, o que é, qual é que é o caminho que, que nós devemos de seguir, nós atletas, para para termos uma uma boa carreira, não é? Uma boa, enquanto enquanto atleta. Claro. Uh, e achas que quando trouxeste a Exos uh, achas que há, cá, pronto, quando trouxeste cá para Portugal, achas que conseguiste atingir o objetivo que querias, ou seja, ajudar mais profissionais, ou atletas, não é? Acredito também que existem alguns atletas que passam os níveis, cá em Portugal, que
1: eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que o objetivo, o objetivo foi cumprido e já são, se não me engano, vamos para o quinto ano de Egos em Portugal. Um, ainda ontem estava a ter um uma, uma conversa com o meu amigo Luigi e uma das coisas que a gente falava era que lembras-se de há nove anos atrás, quando chegámos, ninguém fazia nada disto, ou seja, tudo novo, ou seja, esta parte de Dynamic Warm Up, mini bands, pá, e hoje em dia é uma coisa que tu vês já, já é uma coisa quase banal, ou seja, pois. não é? É uma coisa que tu vais abres o Instagram e toda a gente vê o Greatest Stretch of the World, já vês, pá. E sem dúvida, quando nós chegamos, a nossa maior dificuldade na altura foi implementar este trabalho e tu romperes um bocado com as mentalidades, e romper um bocado com os hábitos. Do... Eu lembro-me quando, quando cheguei de, dos Estados Unidos, em Barcelona, é, dei-me como voluntário num, treino, num, num clube de rugby e rompi com a tradicional aquecimento à volta do campo. Portanto, foi uma das barreiras que tive que ali vencer e, e dei-me como voluntário, sem, sem ganhar nada em troca. Pá, e, e aí foi a grande primeira prova que, sem dúvida, o sistema trabalhava, funcionava numa clube de bairro, chegámos a terceiro lugar no Campeonato de Espanha e não ganhamos quase o Campeonato de Espanha de categorias porque tivemos um bocado de azar num dos jogos e não conseguimos ir à final. E, portanto, aí, sem dúvida, foi a maior prova que, que era uma coisa que funcionava e sempre foi o meu objetivo trazer aquilo para, para Portugal e, na altura, porque esse é o meu país, não, é? não para Espanha, mas para Portugal que é o meu país, e ajudar os outros colegas a saírem da caixa também e a receber novas metodologias de treino. E eu acho que, num, num, olhando para trás, eu acho que o objetivo foi cumprido e acho que hoje em dia tem muita gente que tirou acho que o tirou, tirou um bom partido da formação.
0: Sim, sim, sem dúvida. Tem... Já somos uma boa comunidade. Sim, sim, já são, já são, já são mesmo muitos e... e e é preciso também entender que isto é apenas um, uma parte né do puzzle de, dos atletas do clube né depois é óbvio que o importante é sempre o jogo não é Quer ser de seis claro. natação é a prova a competição não é claro, claro claro isso é isso é o mais importante mas sem dúvida que por exemplo vai ajudar muito e acredito por exemplo na prevenção de lesões né esse clube que tu treinaste e aplicaste a primeira vez o sistema provavelmente Uh, ajudou, ajudou bastante nesse, nesse sentido, não é?
1: Eu acho que, eu acho que um dos um, se calhar diria, um dos sucessos da, da minha carreira ou de onde trabalhei sem dúvida tem sido o baixo nível de lesões. lesões quando falo de lesões, falamos de lesões sem contacto ou seja, lesões musculares as outras é muito difícil, mesmo assim as podemos ajudar a evitá-las, mas não as controlamos e acho que sem dúvida destes últimos cinco anos resume-se muito a isso muito na prevenção de lesão, porque a gente também nunca sabe qual o potencial realmente que o atleta pode ter até onde pode chegar mas principalmente e acho que um dos meus grandes objetivos é que o atleta esteja sempre disponível para jogar ao fim de semana e uma das frases que eu digo lá no Estoril e utilizo muito é não vos quero na fisioterapia, se vocês estiverem na fisioterapia não são convocados para o jogo. Claro. Prefiro ver-vos no ginásio e no campo do que na fisioterapia. Portanto, acho que tem sido, nesse aspecto, tem sido um, um bom trabalho. Boa, boa. Sem dúvida que a é EGOS e o sistema e como a forma como aplicam. E às vezes eu acho que a é EGOS tem uma coisa, é a forma como eles aplicam e a forma como entregam um sistema e uhum. eu acho que aí sem dúvida é uma mais-valia porque se tu vais se nós repararmos hoje em dia ninguém te vai ensinar nada nada que tu... ou seja, a EGS não te ensina nada daquilo que já não aprendeste na, na faculdade a ex o que te ensina é, é e uma frase dita por eles é, é, é arrumar ali a tua caixa de ferramentas para que de uma forma prática e eficaz tu consigas as utilizar e isso sem dúvida porque nós hoje em dia temos acesso a muito a muitas redes sociais a imensas pessoas a meterem exercícios e o que tu fazes tendo um sistema de treino seja da Ex ou qual for tu vês um exercício e se calhar sabes ok olha porrei este exercício e sabes onde o encaixá-lo olha este exercício é um bom exercício de é um exercício excelente de, de força e tu aí sabes sabes, sem dúvida, onde encaixar e não fazer aquilo, lá ah, viste hoje, olha, bumba, que ainda acontece muito, no, principalmente no mundo do personal de treino, é? epa, porra este exercício, bora, ali bumba, ai, sem dúvida, uma das coisas que a EGS nos, nos deu é isso, é, tu saberes encaixar as coisas, e saberes montar o teu puzzle com as peças certas.
0: Sem dúvida foi o que eu senti de grande diferença da, da EGS, ou seja, arranjar ali as minhas caixinhas e conseguir planear uma boa sessão Exato. sem dúvida senti para uma grande 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 diferença o volume a intensidade o que o que é que tu deves fazer primeiro Pá, foi mesmo
1: ensinar a pôr o cabe... o treino com cabeça cabeça tronco como é cabeça Tô aqui mesmo é parabéns
0: é. é isso mesmo Uh, boa, perfeito. Agora passando, uh, passando para o futebol, que tu, tu pronto, começaste uh, esta época mais na, na parte do, do futebol feminino, uh, eu tenho estado a acompanhar e desde já muitos parabéns pela excelente época, creio que deram um quarto lugar. Uh... O
1: primeiro dos não profissionais.
0: <risos> uh, muito bom, muito bom. Uh, gostava bom, de falar.
1: Lá, que... lá, pronto, Braga. <risos>
0: O foi muito difícil, atenção, mesmo o próprio Sporting,
1: não é? Mas eliminamos do Braga da Taça de Portugal, que isso tinha sido um feito, não aguentámos o prolongamento.
0: Devagarinho, devagarinho estão a, a fazer um, um excelente trabalho. Gostava de, de perceber e explicar-se um bocadinho uh, as dificuldades uh, que sentiste uh, quando começaste e abordaste... Uh, o futebol feminino, elas enquanto atletas,
1: o que é que tens a dizer, a
0: partilhar?
1: Ah, o ano passado, sem dúvida, quando entrei para o futebol feminino e comecei a colaborar com o futebol feminino, sem dúvida a nossa parte, ou seja, logo começando nos testes de pré-época, verificou-se que de atletas não tinham nada. Falando num cômodo geral, era o nível, e, e quase que me deu vontade de rir como é que, com aquele nível físico, estamos a falar de atletas jogador de primeira divisão, campeonato nacional. Um, portanto, logo desde aí, um, tu ficas, ouve, oh, o que é isto, não é? Mas também compreendendo que é uma coisa nova, é um, o futebol feminino tem pouco tempo, mas é uma coisa que está a crescer muito uma coisa que está a crescer muito um, tive várias tive dificuldades ou tive muita resistência por parte das atletas ao trabalho físico tirando duas ou três uh, que se identificavam com isso uh, o resto uh, foi ali muita guerra para que para que elas viessem ao ginásio para que elas fizessem trabalho físico sem bola um, então pouco a pouco foi uma batalha que acho que foi uma batalha ganha, se, se começarmos a verificar os números deste ano, ah, estou super contente, super contente, portanto, ah, foi um trabalho árduo, que, mas foi um trabalho que ao longo do campeonato, elas, foram, elas próprias foram valorizando o, a nossa, o, o, o meu trabalho, ou seja, a nossa componente dentro do treino, portanto, mas foi muito difícil, foi muito difícil. E estamos a falar de um, de, um, de um clube onde elas treinam muito tarde, ou seja, se nós formos avaliar pelo aspecto do rendimento esportivo, é um clube que elas treinam às oito e meia da noite, vão para casa, saem do clube às onze da noite, portanto, se formos avaliar por aí horas de sono, esquece, não é? se acabas de treinar às onze da noite, nunca te vais deitar antes da meia-noite. Pois muitas têm que tra e vão trabalhar e depois vão para o treino, portanto, estamos a falar de uma realidade completamente numa primeira divisão, mas num conceito completamente amador.
0: Claro.
1: Tirando o Benfica, o Sporting e o Braga, como acho que o resto é tudo amador. Estamos a falar de. Portanto, foi, foi, um... foi uma tarefa árdua, árdua, mas que este ano está a dar muito prazer em trabalhar com elas.
0: Boa, acredito que sim, eu também uh, trabalho com algumas atletas do futebol feminino e, e sinto que também, pronto, lá está, há, quando trabalhamos em termos individuais é diferente, não é? Quando, claro. equipa, provavelmente ali enquanto equipa, tu sentiste que se calhar havia uns 5 ou 6 que, pá, bora, eu preciso deste trabalho, eu sei que com este trabalho vou melhorar, enquanto as outras, pronto, andavam ali mais numa de, olha, deixa lá ver o que é que isto, o que é que isto vai fazer claro. ao longo da época perceberam, ok, pá, com este tipo de trabalho fica mais rápida, fica mais forte
1: Exato. mais resistente Exato eu acho, eu acho que uma, uma, das, uma das um dos feedbacks que fui recebendo foi que elas sentiam que nas segundas partes aquilo corria muito melhor e já não tinham abaixo tão, tão rápido ou seja porque eu um, continuo a trabalhar e, e acredito ah, mas isto lá está aí fora, eu, eu às vezes penso muito fora da caixa. Um, estamos a falar, e é uma das mensagens que eu passo para elas, porque o trabalho, ou seja, a gente consegue potenciá-las bastante no trabalho sem bola. E tu reparas, o próprio desporto é, é sem bola, porque elas tocam na bola muito pouco tempo. Eu quando digo a elas, ah, hoje vamos correr, vais. Estás num desporto de corrida, não é? E, e faço-as ver quanto tempo tocas na bola durante... Ou seja, a bola vai ao teu pé, quanto tempo tu ficas com a bola? Ah, um, dois segundos, recebe, passa, e cada vez mais o jogo está a ser receção passa, recessão passa, não é? Ah, e o resto do tempo estás a sprintar, jogging, ou andar, ponto. Então, se eu as conseguir potencializar para esse trabalho, elas vão recuperar muito melhor, vão fazer as suas ações muito mais rápidas. E sem dúvida, se tiveres uma boa capacidade física, vais estar sempre por cima do teu adversário. Então, acima de tudo, esta é a mensagem que eu tento passar para elas. E dentro daquele blocozinho que eu tenho para poder trabalhar, uhum. tento sacar o máximo delas. E eu acho que isto muitas vezes o que faz falta é este coaching aos atletas, para eles perceberem os benefícios que isto traz. Agora, que é duro, é duro. É o que eu lhes digo. É um trabalho duro. cansa mas depois vai trazer muito benefício, muito benefício ao fim de semana e sem dúvida a época passada foi isso que elas sentiram, a jogar contra o Braga, a jogar contra o Sporting, foi isso que elas, que elas começaram a sentir e começaram a valorizar o, o, o trabalho e este ano já o executam sempre tens uma ou outra um bocado mais resistente, mas o, 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 o grupo já aceita muito mais e vê os benefícios deste trabalho. Ah, portanto este ano acho que temos tudo para, para tentar outra vez o objetivo, o quarto lugar embora este ano tens ali o Benfica não é? portanto... um,
0: bocadinho, um bocadinho complicado, mas lá está, isto é uma coisa que, que demora tempo como, como tu sabes, não é? e depois cada, cada atleta tem, tem a sua evolução mas aquilo que se vê muito no futebol feminino, eu às vezes acompanhava a Liga, a Liga dos Campeões no futebol feminino, uh, pá, é, é a diferença quando tu chegas lá fora, pá, tu vês o nível físico. E não sei se chegaste a ver a seleção de Portugal contra os Estados Unidos, pronto. Eu sei que é um exagero. Não, não, não consegui acompanhar. Pronto, eu sei que é, que é também um exagero. Pronto, elas começam desde muito novas uh, a trabalhar a parte física lá nos Estados Unidos, mas vês que não é, não é questão de, de, da bola estar no pé, ou seja, é mesmo a velocidade dos sprints que elas exatamente, dão. Exatamente, exatamente o aguentar aquilo que tu dizes, e bem é assim, estar. Da parte já estarem em todas, pá, não consigo acompanhar este atleta. Isso é fundamental,
1: só que isso é uma coisa, leva o seu tempo. Leva o seu tempo. Agora imagina, né? Se eu tenho uma maior capacidade física do que tu, e se eu sou teu adversário, imagina que eu quase vezes faço elas pensar, imagina uma luta, um combate, okay? Tu és o um adversário direto Se eu tenho uma maior capacidade física, se tu para me aguentares, vais ter que fazer um esforço dobro que eu tenho que te faço para te aguentar. Isso pode ser muito bom tecnicamente, mas a partir do em que o momento que a tua parte física morreu, tu estás tramado. Claro. E, e o que acontece muito é elas, eu, sei, eu vou jogar contra o Braga, por exemplo, Epa, e, e não entrando, e é o que eu digo a é, elas, eu sei que é muito difícil porque elas são profissionais, porque elas comem lá no... no ou seja, vão, vão... As quatro da tarde estão despachadas, por exemplo, né? tirando isso, ou seja, o teu esforço físico para aguentar a tua adversária direta é muito maior e claro que isso depois a partir dos 60 minutos se não tivesse uma boa capacidade física, estás de rastros e já não recuperas da mesma forma, já não pensas da mesma forma, já não executas da mesma forma, portanto, e é isto que eu, que eu às vezes tento de passar e, e, e é bom às vezes conseguires trabalhar com treinadores que também têm mente aberta, a componente física sem dúvida é muito importante. E é uma mais-valia para o treinador, porque ele consegue implementar muito melhor o sistema de jogo. Elas estão mais frescas, elas pensam melhor, não descontem tanto, porque começam os erros a aparecer e já não é a mesma coisa. Pá, portanto, eu acho que, como tu dizes, é um caminho longo, pá, mas daquilo que eu vejo ali, onde eu trabalho, estamos a conseguir, pá, e sem dúvida, estou um, um bocado é, orgulhoso, mas estou contente de tudo, tudo o que temos conseguido fazer. Hoje em dia temos os júniores que vão ser obrigados a ir ao ginásio. Temos o futebol feminino que vai ser obrigado a ir ao ginásio. Isto é implementado pelo treinador, o que é muito bom. É muito bom. Portanto, temos tudo dentro de um clube que não é profissional, ou seja, não, é? uhum. não podemos comparar com os outros. Estamos a trabalhar como profissionais e estamos a dar todas as condições que elas sejam o melhor possível. Portanto, acho que, acho que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Mas metes aqui a falar, não se cala.
0: <risos> não, mas sem dúvida. Sem dúvida que essa, que essa é a realidade. Leva tempo, mas acredito que... Sim. Que o vai, vai chegar. E elas também. E elas também. Exato. Exato. Uh, e pronto, agora também falaste nos juniors, uh, masculinos. Uh, que diferenças tu encontras, ou encontraste, uh, no futebol masculino ou no futebol feminino? Em termos... Lá, não vamos falar em termos físicos, porque isso, pronto, existe, existe alguma diferença, já está mais comprovada, mas provavelmente em termos de mentalidade, em trabalhar essas qualidades físicas, em ir ao ginásio, em ir mais cedo, ao treino, diferenças encontradas. Um,
1: eu acho que... Um, claro que nos júniores, já, e o trabalho físico e trabalho de ginásio já está muito, um bocado mais à frente se fosse a ver em 10 se calhar 5 já tem essa mentalidade e se fosse ao futebol menino futebol feminino em 10 duas tem essa mentalidade claro que e isto comparando com as seniors e vendo o crescimento do, do futebol feminino muitas gostam daquilo que fazem mas ainda não têm aquela mentalidade também se calhar porque o, o masculino está muito mais avançado em termos do feminino e não tem aquela mentalidade para, para o treino físico. Ou seja, hum. ali um bocado na paródia. É isso, é isso. E é um bocado, se calhar, principalmente em clubes da primeira divisão, epá, não se pode ter essa mentalidade. que não é paródia. Estás a jogar um campeonato nacional uma primeira divisão. Eu acho que não pode haver, mesmo às vezes nos júnior não pode haver essa paródia. É um, ou seja, já é um, um, uma coisa séria. Epá, depois tens outra que se calhar elas são muito mais maduras do que eles, também. Os júniores estão ali, é? são 19, são, são putos ainda, elas já são mais, mais velhas, já tens ali um grupo de mais velhos, portanto, já são mais focadas, se calhar, no nível do treino. Propriamente dito, treino de futebol. Uhum. Mas ainda muito reticentes ao trabalho físico. Portanto, são duas... Lá está, se formos ver os júniores estão muito mais avançados
0: uhum.
1: e tu vês que muitos, ou seja, foi uma coisa que mudou muito neste se calhar, eu diria nestes últimos, se calhar nestes últimos dois anos. É? O treino físico, na parte, e também por colegas nossos que fazem muita, muita publicidade, um, fazem muita publicidade com atletas, com jogadores profissionais, se calhar os homens estão um bocadinho mais à frente. Mas eu acho que as miúdas estão, começam a mudar já. Já começam a mudar. Sim,
0: sem dúvida. Isso é, é algo que eu também encontro. É por isso que eu também pronto, queria falar sobre isto. Efetivamente, existem diferenças nas qualidades físicas. Mas é engraçado que a atleta feminina, aquilo que eu às vezes vejo, é que quando está a treinar, super focado. Agarra-se àquilo como se não houvesse amanhã.
1: Aliás... As mulheres são muito mais maduras que os homens, não é? Exatamente. Vamos comparar em termos de idade, elas são muito mais maduras que os homens. E nós, os homens, lembram aquilo... Os homens, quer dizer... Estamos a falar das camadas jovens, neste caso, nos júniores. Ah, se fores ver, se calhar, comparar... E eu já vi ali casos, se fores às sub-19, meninas... e também uma paródia. É? Eu cheguei a ver atletas a comer uma caracolada antes de ir para o treino. Epá, é? Claro que levaram logo na cabeça, né? estás a brincar comigo. Tu vais treinar, estás a comer caracóis, só falta a cerveja. Portanto, estamos a mostrar aqui duas coisas. Tu vais ver, na, na, nas Shenias femininas, há algumas que são mais velhas. Portanto,
0: uhum.
1: O foco é. Nos juniors, 19 anos, tens ali se calhar no plantel. Todos, todos têm o sonho de ser profissionais, mas se calhar aqueles que realmente querem ser profissionais. São poucos. O resto é, para porreiro e tal, estamos a jogar à bola, é? jogamos né? primeira divisão, contra o Benfica e tal. É. Mas se calhar não é bem aquele mindset que, que, que nós queremos. Claro. Eu... Mas nelas, no Channel, elas já têm bem aquilo, aquilo que querem, não é? E fazem aquilo que realmente querem. Claro, claro. Já têm as suas metas bem, bem definidas. Exato. Boa.
0: Uh... Amigo cabe se... Sim. Uh, os atletas ou os profissionais que te quiserem encontrar seguir o teu trabalho queres deixar aqui alguma rede social onde possam seguir onde
1: ah, eu, a minha rede social e hoje em dia é que eu trabalho ou seja que vou publicando coisas e é, o Instagram acabei é performance training é, é, onde, é onde eu vou publicando o meu trabalho não só com equipas mas também com com, com os atletas ah com desculpa com, com, a nível de personal training, continua ainda a dar. Hoje em dia também trouxe algo novo que, que não se faz, que é o. Que é o personal training em grupos reduzidos, que é uma coisa nova também que, que nós não estamos muito habituados ainda a fazer, só temos um, um ou dois, dois, não. E nós ali conseguimos. Ou seja, estamos a implementar grupos de três, grupos de quatro, estamos a conseguir implementar esse tipo de trabalho com pessoas, ou seja, lá está mais uma vez, fornecemos às pessoas o mesmo que fornece aos atletas profissionais, claro. deu às pessoas comuns, é o mesmo sistema de treino, ou seja, tu, e tu sabes, conheces-me bem, eu, basicamente é o meu sistema de treino da uhum. é, utilizo desde utilizo, portanto, é, é, seguirem o trabalho é por aí, eu vou publicando okay. o trabalho okay. dos atletas.
0: Perfeito amigo, muito obrigado então mais uma vez por este tempo, sabe sempre bem uh, falar contigo, uh,
1: vamos falando, muito obrigado, obrigado aos nossos eu tenho a não ser mais tempo, mas aqui é. conseguimos estar aqui a tarde toda trocar, a trocar ideias pá. e a falar aqui então num termo claro. de treino, propriamente Sim. mais no coaching e é pá, tenho pano para mangas que cada, um, cada vez mais é isso que eu me estou a focar. Pá. Resumindo aqui e falando, ontem mesmo falando com o Luigi, eu acho que. E estávamos a falar um, um pouco de, de, dos treinos, de, de, dos mentorships e desses cursos. Hoje em dia já não tens muito que possas aprender. Ou seja, nós, esta comunidade que eu falei há bocado, que já estamos há, há alguns anos nisto, já não temos assim muito uhum. para aprender. Claro que a malta que acaba agora a faculdade, sim, mas e acho que a nossa parte agora tendo mais no coaching, que é a forma é? E, e, e tirando um bocado as palavras de ontem do treinador de natação na reunião que tivemos com os atletas não, não, somos, não há bons nem maus treinadores hoje em dia aquilo que nós temos acesso temos todos acesso agora a maneira como aplicas a maneira como entregas aos teus atletas e principalmente o carisma que tens com os teus atletas é que se calhar pode fazer-te um bom ou um mau treinador, porque no fundo são os teus atletas que te fazem bom treinador. Claro. Não és tu que és bom treinador. Ou é seja, tá, tá, percebes? Sim, 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 sim. Os teus sim. atletas é o que te fazem bom treinador, porque são eles que têm que aplicar aquilo. E se eles não compram aquilo que tu estás a dizer, o claro. se eles não aplicam 100%, tu podes ser o melhor treinador do mundo. Sim. Mas a tua mensagem não, é, não, não passa, não é?
0: Claro,
1: claro. claro. Portanto, é um, cada vez mais é onde eu me estou a tentar focar, porque acho que isso é... E lá está, é como tu és ao ginásio, tu podes ir ao ginásio. A maior parte deles vão ao ginásio, mas se calhar não vão lá treinar. Vão lá mexer-se. Pois. Não
0: é? Bom, fundamental, fundamental é essa última mensagem que, que deixaste e é, é algo que eu também tenho andado a, a pensar e a estudar, porque efetivamente o um gajo pode ser o melhor, mas se o atleta não... não, não... Comigo. Tiver essa adição ao, ao trem e a, a mensagem que tu estás a passar, ele não,
1: não tem a mesma indicação. Né? Só para acabar aqui a mensagem, e isto é uma ligação que eu faço muito. Pega num piloto de motas ou de Fórmula 1. Pode ser o melhor engenheiro. Pode ser o melhor engenheiro, pode ser o melhor gajo a preparar o carro. Se o piloto não te der bom feedback, também não consegues ajudar. Claro. Se não houver uma empatia entre os dois, não vamos lá. E a mesma coisa com os atletas. Se nós conseguimos ter empatia com o atleta, conseguimos sacar o melhor dele, ele vai fazer de nós o melhor, o melhor profissional, porque ele vai ter resultados.
0: Sem dúvida, amigo. Sem dúvida. É... E é assim, pô. É isso e isso vamos almoçar. É, tem de ser, tem de ser, tem de ser. Ok. Muito obrigado mais uma vez, Cabe. Obrigado eu, Diogo. Obrigado também a quem nos está a ouvir. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, já sou coach. Muito obrigado e até uma próxima, Cabe.
1: Obrigado, okay. Diogo. Um grande abraço.